0: Kompot. Pop scénní koutek rádiovej. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. K- k- Kompost. Kompost s Hankou Biricovou a Šimonem Holím.
1: Dobrý večer, dobré ráno, dobré odpoledne. A Hanna Trojanková Biricová už si nastavuje monitor a mikrofon a je ready.
0: Slyším se. Dobrý večer. Hezký tak den.
1: Toto je naše taková, pojďme nazvat, předvolební popová debata.
0: Dobře, dobře, tak. O tom, koho budeme volit, anebo vy máte volit, mluvit samozřejmě nebudeme.
1: Já chci říct, že já mám uh, jasnou kandidátku, favoritku ze seriálu Borgen Vláda. Uh-huh. To je jediný člověk, který hodlám vlastně podporovat. No,
0: ale ta taky neměla potom úplně nejlepší. Ale jak to ještě řešila v
1: tom seriálu?
0: Hmm, dobře. Nakonec
1: no. jako jel do Evropské unie a měla pohodu. Dobře. A nebo ještě tu zavíp.
0: Dobře, tak to teď já bych mesi. měla říct nějakého muže, aspoň čtyři, teda, aby jsme no, jo, úplně nenadržovali. Takže já bych chtěla volit například um, někoho z House of Cards, ne? Do,
1: hele, ale Můž já vádím, přemýšlím, jakože já na přemýšlím o tom, kolik jako Nějaký politických siel z muži. A který no, já jsem sledoval, Doom protože Scarlet. mě pak napadá Parks and Recreation, tam je taky vlastně žena, mm-hmm. politička.
0: Politici, politici. To
1: je zajímavé, že není jako...
0: Ale je, akorát... Jo, jistě nemůžeme... pane ministře. Jistě pane ministře. To se pořád snažím uh, rozečíst tu knihu.
1: Ona je i kniha. No,
0: ta je podle knihy, Šimone.
1: <laughs> Fakt? Já tak. jsem jako lid z Lemon ve frty rok, jak když je, je, je ta postava Aleka Boldvina řekl a ona čte tam v jednom díle tu vraždu na Orient, ex, eh, Orient Expressu mm-hmm. a čte to celý ten díl a má ta z těch 700 stránek a oni jí řekli na konci, ale víš o tom, že to je jako i seriál, že to i natočili a ona vezme tu knížku a hodí do koše.
0: I Dům z karety podle knihy to taky nevěděl?
1: To jsem si myslím, že to je jenom podle dat na Netflixu, co mají lidi rádi.
0: Ne, 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 je to podle knížky. No. Tak, ale i ta kniha právě je z Velké Británie původně. Aha, hm? takže to takhle předělali do toho amerického prostředí. Ale každopádně toho jako prezidenta nechci.
1: Jo, a potom takový ten seriál, když a takový dopadlo, vy, vy, dopadlo, vypadlo jméno s prezidentem ukrajinským. Jak se to jmenuje ten seriál? Volodymyr
0: Zelenský a mě jmenuje se nevím jak. Ty, uh... Měli bychom to vědět. Ten seriál
1: se jmenuje, já si hnedka Ale my spomenu... jsme tak
0: apolitičtí v kompotu, že nevíme ani tohle.
1: No, my nevíme ani prostě když se mě. to kříží s sluha národa. Kulturou. Sluha mm-hmm. národa je to ty na to vím. Tak to jsem to, taky neviděl. Uh, tak, nicméně, uh, o seriálech se hodně dneska budeme bavit, máme jich mnoho. A trošku takový, udělám si retro, protože se budeme bavit o druhé řadě Bílého lotosu, který už volně vyřešili předtím úplně všichni.
0: Mm-hmm. Proto bych chtěla říct že samozřejmě bude tento díl obsahovat spoilery, ale na druhou stranu jediní, kdo to ještě neviděl, jsme my dva, takže pravděpodobně to všichni můžete poslouchat naprosto bez tráty ktičky, ale i tak dávejte si pozor, pokud ne, pokud je tady někdo ještě větší opozdělec než my dva se Šimonem, ale na druhou stranu na naší obhajobu, my jsme si to prostě nechali na Vánoce.
1: Ještě předtím uh, takové krátké zprávy uh, z dneška, včerejška. Avatar už tuto chvíli viděl 1,7 miliardy dolarů. Uh, já nevím, kde, protože kolem mě to nikdo neviděl, asi dva lidi to viděli. No. Já na to našel.
0: No, tak to jsme teda nandal.
1: <laughs> Takže tomu má to, a má to těžký, prostě James Cameron.
0: <laughs> ještě, <laughs> ještě, ke ještě
1: A teďka jsem to taky nandal, že ani nevíš, že to <laughs> Takže... <laughs> krásný. Dneska nám to jde, jsme, jsme ve formě, je to dobrý. Uh, další skvělá zpráva, uh, která mě zaujala, uh, je taková aneklosa historka Dona Čídla. To je který, dobrý
0: flop tenhle díl. Dobrý,
1: je to skvělý. Uh, který uh, ho můžete znát právě z různých filmů marvelovského typu. a Jenřicha teď... Šídla? <laughs> ano. <laughs> Ani. Don Cheadle se teď rozhovořil v takovém retrospektivním rozhovoru pro GQ magazín o tom, jak se vůbec dostal těm svým rolím pro Marvel. A ona vysvětloval, že, měl docela, že to bylo hodně zvláštní, protože měl dvě hodiny na to se rozhodnout, jestli chce podepsat právě kontrakt na šest filmů. Měl jenom dvě hodiny. A že ještě navíc se mu ozvali v době, kdy byl zrovna akorát na narozeninách svého vlastního syna, jako na birthday party, během které jsem mm-hmm. se rozhodl.
0: Tak jestli něco křičí, ne? To tak je hrozný red flag. Tak je to tohle.
1: Že jo, to je jako, no, že samozřejmě. nemáš vůbec šanci.
0: To je určitě uh, velké ne, takže já doufám, že to nepodepsal. No
1: podepsal právě, protože já musí jsem teďka právě říkal, teď m- že ho znám ve Hodně musí být no,
0: teď. No,
1: že je hodně zaplacený, to je nešťastný.
0: Ale já si myslím, že ti, kteří se podepíší krví pod takovýhle kontrakt, nejsou vždy úplně šťastní, jenom proto, že mm. z toho mají peníze. Já si myslím, že to tam nesvoboda obrovská musí být jako velmi zavazující a nemusí v tom člověk být úplně spokojený.
1: Je pravda, že se že Chris Evans, Evans který hrál Captain America, Kapitána Ameriku, tak ten v nějakém rozhovoru říkal, že právě ta nabídka se přidat k tomu Marvelu, v něm spustil jako Velké trauma, vlastně měl pak velmi silné panické ataky. Hmm. I v době toho rozhodování o tom, jestli do toho půjde nebo ne, A pak samozřejmě i během tvorby těch filmů, protože ten tlak na tyhle ty filmy je zrovna dost obří. Takže jako neumím si představit, že by mi někdo teďka řekl, jako třeba i na ostavě, nevím, narození mé babičky, máš dvě hodiny na to se rozhodnout, jestli budeš třeba sedm let muset dělat něco, co třeba začne s tím nesouhlasit.
0: Já Jindřichovi Šídlově přeju šťastnější pondělí. <laughs>
1: Krásný. Uh, další věc, kterou jsme neokomentovali... Ještě, a, možná po svý... a možná díky bohu. možná díky bohu jsme ji neokomentovali, uh, jsou další vystoupení Prince Harryho. A na to ty seš odbornice a těšíš se na to.
0: Tak, ještě, že si nakonec tohle téma zvolil. My už jsme se o tom skoro nebavili. Přitom uh, zítra vychází celosvětově uh, už bestseller teď. Je jasné, že to bestseller bude, protože Šimone, já si to koupím. Na rozdíl od filmu, samozřejmě, půjde to na tu moji poličku, kde mám ty bizarní biografie. Hned vedle biografie Ivanky Trumpové, kterou si mi daroval ty, která mimochodem odstrašuje lidi, (laughs) tahle kniha. A potom, co... No, protože jsem například měla na návštěvě jednu američanku, takovou hodně liberální. A ona se lekla. No, ona se podívala na tu knihovnu a řekla, máš tady dohromady takový zajímavý pelmel knih? A myslím si, že jsem ji potom musela získávat chvilku zpátky, po tom, co tam uviděla biografii Ivanky Trampové. Takže hned vedle ní to každopodně půjde. Spare, kniha prince Harryho, ve které trešuje královskou rodinu, ale opravdu způsobem, který mě stahuje trenky, v podstatě, kdybych nějaké nosila. Je to neuvěřitelné, Šimone, chceš o tom vědět trošku víc? Chci. Takže. Kromě toho, co jste si přečetli ve všech už bulvárech, které existují, tak jsem se ještě dnes podívala na rozhovor s Andersonem Cooperem, který Prince Harry udělal v rámci vlastně kampaně na prodej té knihy a dal rozhovor několika novinářům ve Spojených státech a Anderson Cooper byl jedním z nich. Ten rozhovor má asi 25 minut a mě tam šokovalo několik věcí. To, že Prince Harry píše ve své knize do Dokonce i o plešce prince Williama, mm-hmm. neboli Viliho, jak mu tedy říká, tak to už je vlastně to nejmenší. Jo? To, že si srovnávají pleše v té knize... To je něco, co samozřejmě jsme dělali my všichni, že jsme srovnávali ty jejich vlasy, je to hrozné, je to samozřejmě body shaming absolutní, nesouhlasím s tím, ale že se to objevuje i v tomto žánru, tak to mě překvapilo, musím říct a tady vidíme, jak velká je ta bratrská nevraživost. Druhá věc, která mě docela překvapila je, jak hluboko vlastně sahá ta nenávist Harryho vůči svému bratrovi, respektive co všechno mu vyčítá. Takže ve svých 37 nebo 38 letech mu stále vyčítá i to, že třeba se s ním nechtěl bavit na střední škole, že mu řekl, teď se spolu bavit nebudeme, byť chodili na stejnou školu. A já jsem si s hrůzou uvědomila, co všechno já jsem udělala na střední škole své mladší sestře. A jestli ona o mě hmm. někdy napíše knihu. Napíše. A já doufám, že ne, Šimon. Já
1: už teďka ji budu psát okamžitě. Mm-hmm. A Ale dá, mohla že by. Se o to
0: takhle, mohla by. A nebylo by to hezké počtení. Takže tímhle já se zastávám prince Williama, protože si myslím, že to, co člověk udělal v nácti letech svým mladším sourozencům, by nemělo být vlastně měřítkem toho, jaký je člověkem dnes. Já si myslím, že to prostě nemůže takhle fungovat. Protože samozřejmě jsem vina taky. Hmm. Takže to je jako druhá věc. No a třetí věc, Šimone, a tady uh, tohle je jako bolestivé. Prince Harry řekl, že v podstatě deset let od svých 13 let, kdy zemřela princezna Diana až do 23 let, věřil, že princezna Diana tu smrt zosnovala, že to byl jakoby leš hmm. a že ona se vlastně rozhodla stáhnout z veřejného života tímhle způsobem, brutálním, a že se pro ně vrátí. A že každý den začínal touhle myšlenkou. Dnes je ten den, dneska se pro mě máma vrátí a že tomu věřil a že svých 23. Takže já si myslím, že tady <laughs> tahle věta mě teda úplně odrovnala, protože si myslím, že když někdo žije vlastně v takhle... Um, jako paralelní realitě, tak to prostě nemůže vlastně věstit nic dobrého a já si myslím, že bychom asi k němu měli být trošku, uh, jak to říct, no možná má třeba hlubší problémy, než třeba jenom sám říká.
1: Tak. No ale mi to právě nepřipadá, jako nemám to vzdělání, to přiznávám, takže bych vlastně o tom neměl mluvit, ale jako nepřipadá mi to jako paralelní realita, spíš mi to připadá jako přirozená traumatická reakce.
0: Možná, že to je přirozená traumatická reakce. No mně to připadá
1: jako přirozená traumatická reakce.
0: Jo, mně ne teda, ale jako dobře. Tak Nebo možná jako, je, ale jako mně to tak je nepřipadá. Je silná,
1: ale je to traumatická reakce.
0: Asi jo, asi jo, asi jo.
1: Umím si to nějak představit, že bych se dostal do tohohle stavu, ale to, že se umím něco představit, neznamená, že to je ono.
0: Tak já si myslím, že tam je ještě ten faktor toho že vlastně v případě tak hrozně medializovaného umrtí, jako bylo smrt jeho matky, tak ty možnosti, co se jako mohlo stát, se samozřejmě e- tak nějak jako člověku asi dostávají různýma způsobama, tím myslím, různé konspirační teorie. A nevím, jestli třeba tohle bylo něco, nad čím on často přemýšlel a on tam teda říká, že dodnes neví, co se jeho matce vlastně stalo, že přemýšleli s Williamem, že by to znovu otevřeli, to to vyšetřování, že nebyli spokojeni s tím, jak to v roce 2006 britská londýnská policie vyšetřila, nebo ta metropolitní policie, nebo jak se jmenuje, a že tedy je to jako něco, co asi uh, už nepotřebuje teď vědět úplně, jakože to asi už příliš nezmění, když by ten výsledek byl jiný. Ale ty otázky tam evidentně stále jsou. Každopádně pro mě tohle bylo docela jako dramatické zjištění, hlavně vzhledem k tomu, že potom uh, fungoval na takové pozici, jaký fungoval, to znamená, že byl uh, vojákem v Afganistánu. Tak si myslím, že vzhledem k tomu, že teda asi měl nějaký, nějaký jako velký trauma, tak uh, nabalit na, na, na to ještě potom další trauma z války, kterým taky asi pravděpodobně jako bývá i podle mě jako hodně na člověka.
1: Hmm. Harry má teď vlastně před sebou mnoho různých televizních rozhovorů, některé už i za sebou, například s Michaelem Strahanem na Good Morning America, s Andersonem Cooperem pro 60 Minutes, Stephen Colbert ho bude mít v Late Show a právě ještě předtím se objevil i v Británii a to například v pořadu ITV Harry the Interview, který byl v jednu chvíli tím nejsledovanějším pořadem toho kanálu té noci, 4,6 miliony diváků, ale jak například o tom hovoří Industry Magazine Variety, to je vlastně velmi nízké číslo, protože byl porazen, poražen právě druhou epizodou BBC drama Happy Valley, který měl 5 milionů diváků a navíc předchozí rozhovor s nimi, který dělala úprav v březnu 2021, sledovalo 11 milionů diváků, takže ten pokles je výrazný a vlastně dokonce mě zaujal ten titul, jak už Variety, který přímo mluví o jako únavě z Prince Harryho, že Prince Harry Fatigue Sets In, tak Myslíš, že už je toho všude moc, že už to lidi opravdu přestalo zajímat?
0: Mm, nevím, jestli to lidi přestalo zajímat, ale je, je toho určitě všude moc a myslím, že právě to, co se podařilo s Oupra, kdy samozřejmě pokud si můžeme vybrat rozhovor s Oupra anebo s někým z ITV, tak si jako vždycky vybereme Oprah. takže těch 11 milionů diváků je podle mě jasný, hlavně spousta lidí na celém světě ani neví, že uh, nějaká televize ITV existuje, když to tak řeknu naopak, všichni ví, kdo to je Oupra. Takže si myslím, že si spíš třeba vyberou nějaký, uh, nějaký pořad uh, jako tohoto typu.
1: Je to jenom, jenom vlastně, když se bývá o těch britských diváků. Ano, kde britský diváků. pokud říkáš tohle číslo, tak, uh,
0: tak, to měla, uh, tak to v podstatě měla uh, pohádka na české televizi takže uh, skoro, teda, jo, jakože tam jsme u tři a půl milionu, div, hmm. milionu diváků, tak to mě přijde na her hodně málo, máš pravdu.
1: Jo, já, já bych jenom vlastně kominu dodal kontext těch, těch, těch čísel, těch starovaností, protože když si zase vezmeme třeba diváky různých amerických pořadů, tak už se dostáváme na ty jednotkové milionové čísla, které by u nás zvládla ty ordinace v Ružové zahradě. ale no.
0: myslím si, že ten uh, důvod, proč Oprah měla vlastně takovýhle číslo, bylo, že to byl, že to byl první, první rozhovor a byla hmm. to Oprah. Dobre.
1: Takže už někdy, nejde prostě, jak to říká, taky to příslaví, že nelze ne, 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 ne vstoupit do stejné řeky. Já to to a... asi
0: ne a myslím si, že oni teda z té řeky uh, vystoupili a že ta řeka už se vylila, ta už je suchá. Kompot. Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, lomeno podcasty.
1: Trocha té švédské scény, emaliamby, ume, hun. No a teď už další krátká zpráva pro fanoušky animovaného seriálu Inside Job, který měl za sebou jednu řadu na Netflixu, rozdělenou na dvě části. A to, že je zrušený jeho tvůrce, šion Takeuchi se na Twitteru rozpovídal o tom a řekl, že z že toho má velký, velký smutek, že má zlomené srdce ze zrušení této řady. A není jediný, co mě zaujalo je, pokud znáte seriál Workaholics, ve kterém hrají například Blake Andersona Adam a Divine, tak ten měl mít po několika řadách vlastně speciál pro Paramount+, Plus, který se rozhodl natáčení tohohle speciálu, nebo jakoby filmu dokonce, to pojďme ji nazvat, zrušil ho pět týdnů před natáčením, což mi teda připadá šílený, už jakože pět týdnů před natáčením, kdy už je všechno připravené to zrušit, to, to je fakt smutek. A docela mi to mrzí, protože bych si takový odpočinkovější humor taky trošku dal, Co si, ale jsme si dali oba dva, je druhá řada výhleho lotosu. Ano. A to pro mě nebyl odpočinek, to bylo konstantní nervy.
0: No já jsem měla nervy teda hlavně na konci, samozřejmě. Poslední díl jsem myslela, že opravdu dostanu infarkt a neustále jsem mluvila, (laughs) něco jsem říkala, někomu jsem radila, co má dělat. Takže jsem byla takový ten nejoblíbenější spolu samozřejmě. Ale jinak, jo, líbilo se mi to, no, co tobě...
1: Já jsem taky spokojený, já musím říct, že jak je taková ta debata o tom, jestli první nebo druhá řada, co je lepší, tak mě nějak přišlo, že ta druhá mě bavila víc osobně, mm-hmm. než ta první, nějak mi přišlo, že jak je to v té, na té Sicílii, že to má ten evropštější duch, přišlo mi to velmi dobře napsaný, s takovým tím, ale líbilo mi, že to má ten americký feel toho, co je pro američany Evropa, <laughs> <laughs> že to je tam, viděli zem. jsme jedno felínyho a jedno Pasoliniho, tak ho budeme citovat furt a tvářit, že takhle vypadá ta Itálie, takovýhle jsou ti italové. Tak bylo takový zábavný, bylo hmm. to jak takový skanzen něčím no, zvláštní. Já jsem
0: si říkala, že kdyby z toho někdo napsal román, tak si ho velice ráda přečtu. Že si myslím, hmm. že to bylo takové jako knížin. Elena Ferrante. Že to bylo tak přesně. Ale bylo to přesně takové Ferantovské. Já si <laughs> myslím, že Elena Ferrante bylo někdo, kdo koho si Mike White předtím taky přečetl. Jo. Než tedy uh, si napsal scénář k Bílem Lotusu dvě. A když by to tedy potom někdo znovu napsal, já si to koupím a přečtu, stejně jako memoáry kohokoliv z královské rodiny samozřejmě, a Šimoneckým se tam nejvíc stotožnil.
1: Jo, já jsem, ty už mi tak nahráváš, já jsem ti psal hnedka, když jsem to jako rozkoukal, že se mi dlouho nestalo, že bych se na někoho fakt hodně napojil jako postavu. A to... U mě byla postava Harper Spiller, kterou hraje Obry Plaza. Musím říct, že teda já jsem od začátku byl fascinovaný tím, že jako vidím svoje chování v televizi se všim všudy. Ale který? No, ty jsi mi na to napsala, že nečtu knížky. Přesně. Takže, no, ale mimochodem dneska jsem dělal co v kavárni, četl knížku, mm, takže... Tak
0: to asi protože jsem tě předtím trošku vyplísnila a nachytala. Přesně, protože Šiman <skrý> se mi prsil, já jsem stoprocentní Harper, úplně přesně já a já jsem si říkala, promiň, ale tahle žena, která čte hlavně literaturu?
1: Ne? ne, já to měl právě mnohem víc v těch, těch jako, řekněme, interpersonálních momentech kdy prostě reakce takového toho...
0: Jako jsi idiot, to bys nikomu neřekl.
1: A v nějakým momentu, jo, když už jakoby právě... Tam už ten moment jsem to bude říkal, nebo jako Vora by řekla nahlásněno to, co já jsem A ne, já bych to možná i řekl tohle. Možná toho, jo. Možná. A ten moment toho, jak se prostě hádáte v tom partnerském vztahu a pak to by je na 100% ve všem. Spíš 200. Jakože mám být hodná, no tak budu jakoby ještě hodnější.
0: Mm-hmm, no Ač je to, to moc. Jo.
1: A, ale, a ta ironie v tom všem mm-hmm. a jakoby to ten způsob
0: pojmenovávání Myslíš těch... pasivní agrese. Jo, teda.
1: mega jsem se v tom mm-hmm. poznával.
0: Dobře, to je tak dobrý. naštěstí já teda tuhle stránku tvojí osobnosti neznám. Vůbec. Vůbec, <laughs> takže já nemohu potvrdit toto tvrzení. Já jsem se ovšem zhlédla v jiné postavě
1: se kterou taky dále nemáš prakticky nic stůlečný, Dafne, no.
0: Dafne, to jsem já. V prvních dílech to jsem jasná já. A my jsme dokonce jako, potom... hodná, ale manipulativní. Uh, potom s manželem, <laughs> přesně tak. Uh, jsme s manželem potom dokonce měli už Dafne jako opravdu takový... jako no to, je, to je celá Dafne prostě. prostě no, vlastně jsme o ní mluvili, jako kdyby to byla nekoho, nějaká uh, další postava v našem vztahu. V čem? No, mně se samozřejmě líbila ta bestarostnost a třeba to, kdy ten rozhovor mezi Daphne, Cameronem a Harper a jejím manželem Itnem, kdy se na začátku poznávali a právě se bavili o tom, že kdy kdy Harper říká, no, podívejte se, v jakém stavu je naše planeta. A oni, ti dva blondětí lidé v uvozovkách, Cameron teda blondětý nebyl, ale ano, Dafne určitě, ano. Říkáš, v, v jakém, stavu je naše planeta, cože? Uh, no to já nečtu noviny, no. Cože, oni nečtou noviny, tak já jsem přesně uh, ten uh, rodič, ten rodič uh, jednoho dítěte, ne dvou, jako Dafne, který se rozhodl uh, už nečíst denní tisk, protože prostě na to nemáš kapacitu.
1: Takže mi z toho radši řešíš výhledy na Karolštejně.
0: Uh, jasně. No. <laughs> přesně tak. A, a snažíš se uh, nějak přežít a nevít oběť.
1: Já to chápu, myslím, že ten seriál je taky velká taková, jak to říct, platforma pro ty italské herečky, které uh, jsou pro mě výborné, ať už je to Beatrice Grano, nebo právě Sabrina Impaçatore, která teda uh, hraje Valentínu, kterou mám hodně rád. Líbí se mi a já jsem s ní koukal na různá videa na YouTube, jak ona řešila, že vlastně hraje... Typově postavu, kterou v první řadě hlá, hrál Murray Bartlett, toho manažera, mm-hmm. díla, to Armonda Manažera, Bílého to kde manažerku, který za to získal cenu Emmy a byl to i pro něho takový jako odrazový mm-hmm. můstek rozhodně v mnoha směrech, tak ona řešila, že prý dokonce několik týdnů před tím natáčením z toho měla strašný stres, že i proplakala noci, se fakt bála, jestli, aby, to, aby to nepokazila, aby to zvládla, co to vlastně udělá, neudělá. A myslím, že ten způsob, kterým to hraje a má ten fakt, ona je dobře napsaná, ta pos- jak vlastně se nebojí stírat ty lidi, ale je to spíš jako její naturou, než...
0: Tady bych řekla, že scénář právě zklamal, protože stírání postav je v podstatě v prvním díle a já jsem se těšila, že... Tohle, ta humorná linka, kterou uh, její postava Valentina bude, doufala jsem, mít, uh, tam bude nadále a nebyla.
1: Jakože jste to chtěla ještě víc z toho No jasně,
0: stěru. <laughs> Tak uh, takových stěrů, které jsme si vyslechli uh, v té prvním, v, tom, v tom začátku, tak ty byly natolik silné, že jsem si říkala, že takhle to víc. bude pokračovat dál a ne.
1: To se mi zase líbí, že to máš takhle. A
0: to mě mrzelo.
1: <laughs> Protože
0: na druhou stranu, proč uh, nešejmovat lidi? Když jsem si za to vlastně jakoby zaplatil. To bude hezký
1: titulek tohle dílu. Proč nešejmovat lidi? Uh, no tak tam mě, mě třeba bavila dost. Bavil mě právě ten rozhovor s ní pro Vanity Fair, kde zmiňuje... A tam se, mi, tam se mi líbilo, že už jsem nevěděl, jestli to je teda ona nebo ta postava, kdy v tom rozhovoru říká, víte, italští herci neumí hrát. Oni mm-hmm. hrají hrozně. Ale já prostě jsem se konečně cítila doma, tady někdo uměl hrát. A já jsem říkal, <laughs> to, 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 to je styl.
0: Výborně. To se,
1: to se mi líbilo. Mm-hmm. To byl. To bylo jako rozhovor s nějakou real housewife Dostala právě. Dostala se do
0: své společnosti, tam Český. kam patří. Já bych tedy ještě zmínila trojici mužů, Aha. kteří tam pro mě byli velice výrazní a to byl samozřejmě otec, syn a otec, nebo děd, Dominik, Albí a teď nevím, jak se jmenoval ten jejich táta Bert. ti tři muži na to působili jak?
1: Jo, tak to je taková hezká, hezký rozbor toxický maskulinty.
0: Ale to bylo něco nádherného.
1: Já radost. musím
0: říct, že já jsem byla nadšená, když jsem viděla Michaela Imperialiho, protože samozřejmě uh, jsem ho měla velice ráda, nebo znala jsem ho ze sopránových, takže uh, pro mě to, že dostal takovouhle další jako velice výraznou roli, bylo velmi hezké. A musím říct, že jsem všem třem tak strašně fandila. Mm. A že třeba uh, ta chvíle, kdy uh, se... Uh, nějakým způsobem jako ty chvíle, kdy se starali o ty ženy tam ostatní, ať už to byla Porša anebo potom uh, Lucia, tak uh, ty byly pro mě tak dojemné i vzhledem k tomu, jako, jak ti starší muži ten vztah měli k ženám vlastně pošramocený, ale nějakým způsobem se tam dozvídáme, proč to tak asi bylo a všichni se tam s tím nějak perou u toho moře rozbouřeného a u té etny uh, vyvírající, tak uh, to bylo pro mě velmi silné a moc se mi líbilo, že to um, autor tohoto seriálu viděl pozitivně a hmm. že tihle tři muži z toho vlastně vyšli skvěle. O 50 tisíc. Uh, chučí, ale skvěle.
1: <laughs> Pomohli prostě. Mm-hmm. Kdo má si nakročeno v dalších letech opravdu velké, velké kariéře, si myslím, a už teď má vlastně skvělou, je 27. Haley Lou Richardson, která kromě toho, že hraje teda v Bílém Lotosu, že hraje postavu Porsche, což je postava, o které se budeme bavit za chvíli, mm-hmm. tak kromě tohohle serialu taky například filmy After Young nebo Support, Support the Girls, velmi ceněné filmy, nebo Split dokonce už Šamalana hrála, tak u ní mě zaujalo, to jsem, já jsem spadl do takové věky díry s ní, protože jsem si říkal, že odkud znám, pak jsem postupně začal zjišťovat, odkud znám a zjistil jsem taky, že už od 8 let háčkuje. A má dokonce vlastní obchod uh, na Etsy, kde vlastně prodává věci, které sama uháčkuje. A to mi přijde, docela dobrý.
0: To je hezký, takový dobrý tip na uh, vánoční dárek. nebo narozeně nový Od dárek. Od
1: Richardson Moc
0: pěkný, to se mi líbí. Já nevím, jestli se sveter dá uháčkovat, asi jo, třeba dečka.
1: No, no, asi dečka, dečka určitě, taky, no. Ne, asi blůzka. Asi dečka, no. Hm, možná. Nevím, já, já jsem to nikdy nedělal, takže <laughs> aspoň <laughs> přívěšek na klíče. Jo <laughs> My jsme si volali dneska před tímhletím dílem a trošku z toho nakousla, to mě zaujalo, že ty jsi byla, ta Taňa, ty jsi byla překvapená z toho, jak se postava Jennifer Kulič Tani posunula a změnila mm-hmm. od první řady. Tak nám o tom trošku něco víc řekni, proč to tak zarazilo. Tak
0: Taňa je jediná postava vlastně, kromě Grega, jejího potom už manžela, která se objevuje jak v první, tak v druhé sérii. Jenom, když se tady krátce zastavila u Grega, Něco tak odporného, jako tenhle člověk, jsem dlouho neviděla na obrazovkách. Byla jsem šťastná, že odešel. Potom samozřejmě jeho celá role v tom závěru a nebo v celém tom ději je prostě taková, jakou jsem si myslela, že je ta, je ta jeho postava hrozná. Tak to, to bylo jenom ke Grigovi, ale jinak Taňa, já musím říct, že jsem měla z té první sezóny z její postavy Pocit opravdu takové, jako pro mě tam převažovala hloupost. Jako rozmazlená, hloupá, příliš bohatá. Prostě úplně člověk, který je nějakým způsobem mimo realitu. Vlastně. A ani není schopný se orientovat v tom, co se okolo něj opravdu děje. To, jakým způsobem nebyla schopná třeba... Vidět, jak ublížuje těm lidem okolo sebe těmi rozhodnutími jednou jo, potom ne a tak dál, když tam třeba navázala vlastně nějaký jako potenciálně pracovní vztah s tou masérkou a tak dále, a potom ho vlastně rozvázala v první sezóně. A teď v té druhé jsem viděla úplně jinou taňu. Já jsem viděla taňu, která byla na jednu stranu jako nešťastná, z toho, že její manželství nefunguje, ale na druhou stranu vždycky dala stoprocentně na svoji intuici a velice dobře věděla, co se okolo ní děje. Byla jako ostříž. Sama rozluštila, vlastně co se asi, co bude jejím osudem. Bylo to až jako neuvěřitelný, jak to všechno tak nějak jako do sebe nakonec zapadlo, ale každý díl byl vlastně jenom ukázkou toho, že ona už jako velice dobře věděla a, a, a dávala pozor, co se okolo ní děje, děje což prostě v tom té první sezóně já jsem postrádala. Tam samozřejmě mm. řešila právě třeba okolnosti jako smrti matky a tak dál, byl tam velký smutek. A v té druhé už to třeba měla za sebou hmm. a nebyla v takovém depresivním stavu. To je třeba Ale možné. Ale to hloupost
1: stejně prokázala v druhé řadě. Ten její závěr je ukázka. Jako Tam naprosto. já bych
0: řekla, to bych řekla, že nebyla hloupost. Tak Myslím, to já jsem že bylo toho, neštěstí úplně. No já jsem
1: toho, no pro mě to přišlo hloupé hloupý chování. Proč bych zrovna tohle udělal? Jako... To nedávalo smysl vůbec. To bylo fakt to nejhloupější, co mohla udělat. Jako co myslíš? Dobře,
0: tak úplný spoiler. Teďka přepněte. Přesně, teďka. Na, tak co myslíš, minutu. co bylo nejhloupější?
1: Proč, pane Bože, lezla z těch lodi takovýmhle způsobem, že to je úplně hloupý? Ano, samozřejmě,
0: měla vzít tu pistoli, měla najít toho kapitána a ten měl odvést na ten břeh?
1: I kdyby ano. skočila jenom do vody a odplavala to.
0: To mohla udělat už celou dobu předtím a neudělala to. to jsem,
1: no, to, bych, to jsem chápal, pro, to jsem chápal, proč to neudělala protože oni by jakoby k ní prostě přijeli. Ale že je by bylo
0: samozřejmě skvělý. Je to jo. No vidíš, právě, ale teď si představ, že tobě se podaří něco takového neuvěřitelného udělat, což já jsem teda jako velice obdivovala, fakt se mi líbilo, jak uh, jí na jejím životě záleželo, že no. prostě dokázala se nebýt tou obětí právě. No a na konci si dokážu úplně klidně představit, že pak ty ta chvíle, ten, jakoby ten okamžik, to, ten, ten adrenalin tě najednou opustí a ty už prostě jakoby nevíš. A prostě jenom spadneš, snažíš se spadnout jakoby někam v podstatě a třeba to vyjde nebo nevyjde ono to nevyšlo. No já si dokážu ona, představit, ona věděla, že se tohle jako děje. Ona
1: směřovala prostě do té lodičky, ale úplně tolik variant, co mohla udělat, abys tam Ale normálně v Ale ty vůbec dostala.
0: nebereš v potaz ten stres a jako naprostý vyčerpání a strach a tak dále, který ten člověk přece prožívá. Před chvilkou si mi tady říkal, že je úplně normální, že deset let si prinzery myslí, že jeho matka je živá, byť je prostě úplně jednoznačně mrtvá a teď mi chceš říct, že fiktivní postava, která zažila takovýhle trauma v další sekundě se musí stoprocentně skvěle zachovat, jinak je úplně blbá, Promiň.
1: No, ale ukázala hloupost v tu chvíli.
0: Ne, ukázala, že je člověk.
1: No, ale v rámci zachování svého života teda fail, flop.
0: Teď seš velice zlej. (laughs) Kompot. Kompot
1: zavařuje těm, o kterých se mluví. Kompot. Hanko, teďka tady hodně zaujala jedna věc, kterou jsem říkal, tak ji klidně s vámi budu sdílet, Prosím. ale jsme byli i trošku motivační, že jsem si dal takové vzetí, že tento rok každý den uvidím jeden film a když ho nestihnu vidět ten jeden den, tak to doběhnu ten den následující. Mm-hmm. A to by se to zdálo trošku divný.
0: Ne, nezdalo se mi to divný, mně to přišlo takový, jako nerealný, ale nedivný. Zatím se mi to daří. Dobře, a co si viděl naposledy teda?
1: Tak naposledy jsem viděl právě včera Lekořicovou pizzu. Mm-hmm, to jsem to chtěla vidět,
0: neuvidím to nikdy, a. ale dobře.
1: <laughs> jo, mimochodem, Jaký ale u tohoto filmu mě hodně zaujala jedna věc, že on to nazval jako uh, film, na kterém se podílí prostě všichni přátelé. A bylo to teda hodně... Hodně film, který se hodí do té celého tématu Nepo Babies, protože tam hrají vlastně jenom děti známých lidí, prakticky. Když to jako zjednoduším, to mě docela zaujalo. A normálně jsem si to jako hledal, jestli se mi to zdá, nebo tam hrajou v podstatě jenom děti mm. známých lidí.
0: K, k Nepo Babies jsem já mluvila jinak na Českém rozhlasu Plus, takže wow, pozvali mě, Šimona. Pozvali mě a víš, co jsem jim řekla? Co? Když mi na konci poděkovali za to, že jsem přišla, tak jsem řekla, není záč. <laughs> Trapný.
1: Ne, dobře jsi to řekla. Hmm. Hlavní roli tom, tam například hraje Cooper Hoffman, což je syn Filipa Seymoura Hoffmana, potom tam hraje hrají tam děti, právě Paula Tomasa Endersona a Mai Rudolf, protože ti spolu předtím byli. Hraje tam, hraje tam celá rodina Heimových, tedy jak ta titulní trojice, která má tohle kapelu, ty tři sestry, tak i jejich rodiče. Nutno dodat, že Daniel Heim je vlastně partnerka Paula Tomasa Endersona, proto tam jsou ty, tam je to velmi napojené všechno. Hraje tam taky například otec Lea DiCapria, to mě zaujalo, George DiCaprio. A pak jsou tam právě v těch uh, malých rolích právě různí děti tady těch jako filmařů. To mi přišlo docela dost bizarní. Ale hmm. ten film, OK, nemám s tím problém, vlastně fajn. Co mě víc možná zaujalo uh, ten den, protože jsem právě přesně dokoukával, uh, tak mě zaujala na HBO Max uh, taková rumunská dramedy, která se jmenuje Hashtag Dog Poop Girl, což je film, který vlastně má, nějak mi vlastně čím připomínal Bangr v Česku a je to příběh ženy, jejíž uh, pes z útulku se v několika minutách po té, co ho adoptuje, pozvrací v metru a stane se to virální video, které postupně zničí život několika lidem. Mm-hmm. Tak uh, přišlo mi to, že to by se stalo možná i v Česku podobně, a mm-hmm. to, jakým způsobem se to vyprávělo, a docela mi to zaujalo. Takže opravdu koukám na hodně věcí a koukám právě mimo jiné v pátek. Jsem koukal, jsem byl v kině, v kině přítomnost, o kterém se budeme bavit v dalších týdnech hodně.
0: Gratuluju,
1: člověče. Jsem byl, no víš, vidíš, jak to zvládám. Tak se byl filmu Operace Fortune, Rus de Ger, na který ty chceš jít taky. Ano. Protože ten režír Valga je ričí a hraje v něm znova Obry Plaza, která má tento rok opravdu velký.
0: Hmm. Mně se na Obry Plaza líbí, že je stejně stará jako já, Šimonej, 38 let, takže si říkám, že třeba taky vypadám takhle skvěle.
1: Vypadáš. A mně hmm. se na ní líbí to, že jsi narodila jenom o den později než já, 26. června, takže vlastně máme hodně společného horoskopicky, astrologicky. 26.
0: tak ona je o dva měsíce mladší než já. Hmm. Hmm.
1: Uh, obry plazu může to dát například uh, Sparks and Recreation, uh, nebo Scott Pilgr- Pilgrim vs. The Svět, uh, taky Černý medvěd, a nebo z uh, filmu Emily the Criminal, u kterého mě pobavilo, že teďka nějaký americký režisér, teďka mi samozřejmě vypadlo, který, Fopa, řekl, že si myslel, že Emily the Criminal je to stejné co Emily v Paříži a že ne- proto to nesledoval. Ten
0: režisér se jmenoval fopa.
1: Jo, tady se to nefopá. A, ale líbilo se že spojil Emily the Criminal a Emily v Paříži. To mi šlo docela dobrý. Uh, takže Aubrey Plaza měla silný rok a má silný i v tom filmu, protože v tom filmu hraje zase trošku jinou postavu. Uh, hraje takovou velmi inteligentní, charismatickou, krásnou uh, IT ženu, agentku Sáru Fidel, která Celou dobu v tom má jenom one-linery. Celou dobu, jako, co řeknete, je vtipný.
0: Hmm, to je docela zajímavý, že si zmínil ten pracovní status uh, její postavy, protože uh, v Bílém lotosu právě vlastně pracovní status Harper vůbec neznáme. To je zajímavý.
1: Neznáme, že teď ona je právnička, co obhajuje lidi v znevýhodněných situacích. Fakt? Na tom je celá ta hádka, když mu právě řekne, uh, řekne, tu, řekne tu nadávku, protože Aha. ona mu řekne, že dělá tohleto, a on pak začne mluvit o úplně ranověcech a vysmívá se těm nevýhodněným zaměstnancům. Tak, to, tak
0: to, mi, to mi právě uniklo.
1: Ne, ona právě tam, tam je to ještě celé, že ona vlastně rozumí té nižší třídě teoreticky, protože teoreticky. Je zastupuje. Teoreticky právě jenom. Ale tady právě hraje skvělou postavu a líbí se mi tam kromě ní, vlastně Skoro všichni, tam hrajou. Uh, Jason Jason Statham, o kterém jsem si jako vždycky myslel, že to je jenom takový jako her, co mlátí, Tak tady mlátí, ale zároveň vlastně docela hezky hraje. To mě zaujalo. A lidem se líbí. A, a jenom, lidem se by... líbí. Jo, vlastně jsem právě říkal, že je dost pohlednej, že mi to zaujalo, že jsem nikdy toho tak nevnímal a teďka to na mě nějak zafungovalo, to charisma. Min, mm-hmm. uh, už na mě funguje charisma Hugh Grenta, musím říct. Mm-hmm. Ale hraje tam zase skvělou postavu. On prostě začal. Líbí se mi ten jako jeho nová éra. éra padouchů. Že jako od Paddingtona prostě pojede padouchy a je, je to zajímavý typ padoucha, líbí se mi, co tam hraje a líbí se mi i návrat Joshe Harneta, který se tam Josh vrátil. Joshe Harnet je zpět? Je, je zpět a hraje tam postavu Dannyo Franceska takového Ala Toma Cruise.
0: Hmm, ale ten měl nějaký takový dramatický odchod z Hollywoodu, že? Hmm,
1: tam, tam byly věci nějaké. Mm-hmm, tam Už se něco bátu...
0: temnějšího stalo, protože ten se úplně stáhl a já vím, že jsem s ním viděla nějaký rozhovor a prostě dobrovolně odešel ze září Reflektorů, to se nestává. Ne, části. on
1: on, hrál, on právě ještě to měl nějak tak, jakože že hrál každý rok v něčem, ale vždycky to bylo jako malý filmy, že jako se stál z toho jako velkýho mainstreamu no. do těch uh, do těch menší věcí, nebo do seriálů jako do Penny Dreadful, kde hrál hlavní roli prakticky. Ale uh, já jsem si to užil, ten jeho návrat filmový, takhle do tady toho velkého filmu, kde vybuchují věci, jsou tam všichni agenti a byl to film, se kterým jsem byl možná ještě víc ve stresu než z lotosu, protože tady, jak se zachraňuje svět, tak pro mě ty agenti, já jsem z toho, já jsem celou dobu jenom jako z zhluboka, protože to bylo moc napětí na mě. Mm-hmm. Ale bylo to rozhodně lepší než ten tradiční tradiční, než ten film s Madonou, co natočil. A na tak, ten jsem si vzpomněl to a to bylo fakt hrozivý.
0: Už <laughs> <laughs> to je dávný, to je dávná historie, na kterou nespomínáme.
1: Dávná historie, na kterou nespomínáme, to se nedá říct úplně o Lise Ryně, která smutně odchází z The Housewives of Beverly Hills, protože víme, že tuhle francízu sledujete, tak se o tom tady zmiňuji. Nebude se vracet do nové řady a všem doporučuji si dát do vyhledávače variety Lisa Rina a najdete článek, který se jmenuje She Owned It, Lisa Rina Will Not Be Returning protože ten článek, Hani, já ti musím říct, to je poezie, hmm. to je literatura, to by mělo dostat ceny, tam je celý sepsání vlastně všeho, co zvládla v každé řadě, uh, nebojí se jako všech přídavných jmen, které v angličtině existují, uh, od jako těch tragických po pochvalných, a já jsem si to přečetl a měl jsem pocit, že čtu ale třeba něco jako o kralovně Alžbětě. Ten článek má třeba 20 000 znaků.
0: Tak... Uh tomu rozumím, že někdo dokáže napsat 20 tisíc znaků o liseryně.
1: Uměla bys. Já
0: bych to uměla, bohužel po mně nikdo takový článek nechce, ale jinak, kdyby chtělo variety, tak já jsem tady taky Jo, a zvládla bych to tež. Každopádně určitě si ten článek přečtu a po osmi letech Elisaryna teda opravdu odchází. Sama ve svém vyjádření řekla, že to byla vlastně její nejdelší kontinuální práce za celý její život, 35 letou kariéru. Zlí jazykové samozřejmě tvrdí, že televize Bravo jí prostě dala takovou, jako takový prostor, aby mohla ten svůj odchod oznámit sama, jinak tedy se říká, že byla vyhozena.
1: Ona měla opravdu tragickou tu předchozí řadou, ano. kde už z nepřátelila nejenom jako by ty ženy, ale hlavně diváky.
0: No to už pokračovalo několik řad, vlastně myslím, tady ta, tady ta ostrakizace a, a hloubení si díry mezi sebou a diváky a nejenom tedy těmi ostatními, ale tam si myslím, že stále jako má nějaké kamarády třeba v tom kástu, ale problém tam podle mě bylo, bylo s těmi diváky, hmm. no. Kukoko? Kompot. Kompot s Hankou bericovou a Šimonem Holím. My jsme
1: tady řešili před pár týdny to, jak Julie Fox řekla, že stáří je trendy a rozjela to a ty máš pocit, že v tom pokračuje i Miley Cyrus.
0: Tak musím říct, že z posledních paparazzi fotek jsem nabyla dojmu, že se inspiruje vlastně s seniorským věkem. Hmm. Nemůži, nevím proč, nevím, co mě t- tak jako babičkovského připomíná <laughs> na, na Mary Cyrus. Ale prostě mi přijde, jako kdyby nějak hodně zestárla. Hmm. Možná to bude Nebo, to, že ji oslával ale možná, že to, tohle s člověkem udělá číslo 30. možná, že já jsem se stala uh, vlastně babičkou ve 30. Uh, ano, samozřejmě před uh, písničkou jsem říkala, že třeba taky vypadám tak mladě jako obry Za Samozřejmě všichni víme, že nevypadám. <laughs> Takže, uh, Vypadáš dobře. jestli někdo si zaslouží jako nějaký age shaming, jsem to samozřejmě já, ale koukám se teď na ty fotky Miley Cyrus a ne, jsem na ní jako jenom asi zláha. Asi, hmm. asi prostě třeba jenom neměla svůj den no.
1: 13. ledna vyjde pilotní single flower z její nové desky Endless Summer Vacation, které představí světu 10. března. Můžete si o tom přečíst například i na našem webu wave.cz v rubrice Wave News. Řekla ta deska, že byl milostným dopisem Los Angeles. Ten cover alba, na kterém je zavěšená na hrazdě, má podle ní odkazovat na sílu, kterou našla v soustředění se na svoji fyzickou a duševní pohodu. Zároveň ta, ten, ta obálka se stala virální na Twitteru, vlastně dávají do různých pozic, ať už je tam jako socha svobody, nebo je zavěšená za vlastně různé budovy, za víš, v jsem viděl, viděl různé varianty. Takže virální už je teďka, uvidíme, jestli ty prodeje budou vysoké, protože Maja Sarus neměla poslední desky moc úspěšné, vlastně poslední velmi úspěšná deska byly, byly bangers. Album vzniklo ale zprávy s ověřeným týmem, Mike Will Made It, Gregem Kirstinem nebo Kit Harpunem co jsou opravdu taková ta jména, které přesně stojí například za album bangers z roku 2013 který měl v sobě v Wrecking Ball nebo Weekend Stub. Uh, Mary se to stíhá mnohem víc poslední dobou. Například uh, stihla taky velkou debatu o barvě svých vlasů, protože se chtěla původně obarvit komplet na brunetu a to se první hodně nelíbilo Dolly Parton, uh, její kmotře, která ji totálně to vymluvila a řekla, že možná jenom kus vlasů, ale rozhodně ne celou hlavu. Tak uh, Nechala by si do barvy uh, vlasů uh, nechat mluvit o Dolly Parton?
0: Nechala. Samozřejmě. No, jasně, Dolly Parton by mohla zkontrolovat kterýkoliv detail mého života a já bych ji poslechla. Já si myslím o Dolly wow. Parton jenom to nejlepší. Je to pro mě taková jako ikona americké popkultury. Myslím si, že dělá toho hodně dobrého ve všech možných sférách, nejen hudebních, ale hmm. i třeba co se týče různých různých třeba charit a tak dále, tak Dolly Parton to je žena číslo jedna. Šimona, já teďka koukám na takovou zajímavou věc. Rodiče Miley Cyrus se rozvedli mm-hmm. a uh, nacházejí si nové partnery, takže ty taky teď uh, sledujeme, taky opak ne po babies v podstatě. Mm-hmm. A mě uh, teď docela zaujalo, že Tyš Cyrus, tedy matka uh, Miley, chodí s Dominikem Perselem, víš, kdo to je?
1: Uh, to je herec z ne?
0: A já myslím, že Dominic ne. Purcell je herec z Breaking Bad. Breaking Bad, jo, Že to pravda, pravda, byl bratr Michaela Schofielnda. Šimuna, jo, 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 to je on. To je bude, on. informace. Ne, z je... Prison
1: Breaku. Z Útěku z vězení, no. ne? Breaking, uh, říká Breaking, pa, breaking Bad. Breaking Bad, pardon,
0: z Prison Breaku, přesně tak, ano.
1: Aha, no tak vidíš to. No. No tak to cením.
0: Já taky, to se mi líbí.
1: A ten byl taky hodně pohledný.
0: Ten byl podle mě nezas tak pohlednej, jako Michael. Jo, mi se líbil víc jeho bratří brateru.
1: Jo, Wentworth Miller, hmm. který, který, neřešil jsme ho tady před, podle mě jsme ho snad i řešili před týdne. Jo, myslím, my že ho jo. jsme ho někdy řešili. řešili, určitě. Tak jako
0: to byl jeden v podstatě z nejhezčích lidí, který kdy byli na obrazovce. Jo,
1: tak Dominic Purcell má takovou jako Strong Daddy vibes.
0: Ano, takže Tyš Cyrus, já jí uh, přeju hodně štěstí. Příjemný, Ať Ať mě, to,
1: mě to nevadí. Já ještě tady bych se zastavil u další věci, kterou stihla Miley Cyrus a to je vysílání pro NBC, která se bude Miley's New Year's Eve Party. 31. prosince se na NBC vysílala ten speciál takový silvestrovský, kam si právě pozvala Miley Cyrus taky k motru Dolly Parton, se kterou pak vlastně celý ten večer moderovala. Ten mimochodem právě tu show produkoval Lorne Michaels tvůrce Forty mm-hmm. Rock a Saturday Night Live a pozvala si taky další hosty, například Davida Bayerna nebo SIU, a taky si pozvala, a to bylo teda vrcholný Paris Hilton, aby společně se Sio všechny tři, zaspívali její hit Stars Are Blind. Tak mě co
0: je víc ikonický.
1: No. <laughs> mě na tom zaujalo to, jak se všem třem jako nedařilo dostat na ty noty, které tam jsou v té písničce. Že <laughs> fakt valčili. Hmm, Jsou jako se to těžký, no ty, Šimone, pro Majlid, Mozart pro vlastně, Rachmaninov Protože vlastně bylo vidět, že, že ten song není v úplně ideálním rejstříku Stravinský Přesně, <laughs> ne, ten song není v úplně ideálním rejstříku pro hlas Miley Cyrus, ani pro Sioux <laughs> a pak byl skvělý moment, kdy se objevila Paris Hilton, která jela na playback prvních 15 nebo 24. a Miley jenom řekla Sing it Paris a Paris pak opravdu zaspívala
0: <laughs> Ne.
1: ty tony tam nebyly tam bylo něco, ale nebyly to noty, ani tóny, ani melodie, ani hlas vlastně prakticky. Zdělo tak, že jako nějaký zvíře jako zamňoukalo bolest. já
0: jsem měla trošinku nervy nebo nepříjemný pocit z toho, že jsem si tady dělala uh, srandu z toho, jak vypadá Mylisa a Teď, když poslouchám tebe, tak už jsem úplně v pohodě. A takhle jseš, to je každý díl. Seš zase nejzlejší.
1: Jo, a to je ta pasivní agrese, u které jsme se bavili. A mm-hmm. obry plaza je tady. Bílý mm-hmm. lotos. Mm-hmm. No, nestihli jsme dneska vůbec vyřešit, jak by vypadala ta třetí, nebo jak bude asi vypadat třetí řada, ani jsme nestihli řešit, jak by vypadala česká verze ve Špindlerově mlíně A já myslím, že to je téma na příště. Ano. protože tam máme hodně co k tomu říct.
0: A ještě mi Šimon zakázal říct, jak se mi líbil seriál Dobré ráno Brno od Jana Prošenovského. Prý se mám podívat na víc dílů. No, musíme
1: počkat na víc dílů, dáme vám je. Hmm. Pak tu recenzi. Mějte se krásně.
0: Na kompot. Pop scéní hodina rádia, wave, kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na Wave.cz. lomeno podcasty.